0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Hücke Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ja, in wenigen Tagen beginnt das neue Jahr und da liegt es natürlich auf der Hand, dass wir heute mal so ein bisschen über die guten alten Vorsätze sprechen, die wir uns jedes Jahr immer wieder vornehmen und dann spätestens Mitte Januar wieder ähm, ja vergessen. Aber keine Angst, heute geht es nicht um diese klassischen Vorsätze wie ähm, Abnehmen, Diät, äh, mehr Sport machen, mit dem Rauchen aufhören. Nein, in dieser Podcast-Ausgabe möchte ich euch so ein bisschen Inspiration geben für zehn Hüge-Vorsätze. Und das Ziel der Vorsätze soll natürlich sein, dass wir ähm, uns wohlfühlen. Dafür steht auch das dänische Lebensgefühl. Einfach, dass wir glücklich werden, dass wir zufrieden sind, dass wir ja uns selbst einfach lieben. Das ist so ein richtig blödes Wort irgendwie, was äh, viel mit Egoismus dann verwechselt wird oder in diese esoterische Ecke geschoben wird. Aber es ist schon... Sehr wichtig, dass wir uns ähm, selber lieben, dass wir auf uns selber achten und damit ähm, hängt auch schon der erste Vorsatz zusammen, nämlich, dass wir uns einfach mehr Zeit für uns selber nehmen. Also, ähm, ich kenne das so aus eigener Erfahrung und auch von vielen anderen, man ist immer auf vielen Hochzeiten gleichzeitig unterwegs und möchte ja es allen immer recht machen, aber am Ende sind wir dann doch gestresst und ja, es macht uns einfach fertig und wir müssen einfach viel mehr Zeit für uns nehmen und mir geht es immer richtig gut, wenn ich sage, jetzt nehme ich mir mal richtig Zeit für mich. Was heißt das konkret? Ich äh, ziehe mich einfach zurück, ich schaue mir eine Serie an, ich schaue mir einen Film an, den ich schon immer sehen wollte, ich genieße die Zeit nur für mich alleine, ich Geh in die Badewanne und liege eine Stunde in der Badewanne und genieße einfach die Zeit und hab neben, nebenbei so ein bisschen äh, Spotify an und höre meine Lieblingssongs und kann einfach entspannen. Oder ich lege mich einfach hin oder wenn ich irgendwie unterwegs bin mit anderen Leuten, wenn ihr auf Dienstreise seid oder wenn ihr ähm, unterwegs seid von der Uni oder von der Schule, nehmt euch einfach ein bisschen Zeit und geht einfach mal, ja, einfach mal raus aus diesem. Aus diesem Hamsterrad einfach mal ein bisschen abschalten, irgendwas für euch machen. Das kann so viel sein. Das kann auch sein, wenn ihr im Urlaub seid mit anderen, dass ihr sagt, ich möchte heute Vormittag einfach mal für mich Zeit haben. Ich möchte einfach mal alleine an den Strand gehen oder ich möchte alleine die Stadt erkunden oder ich möchte einfach mal ein bisschen Freiraum haben. Ich möchte meine Gedanken irgendwie frei laufen lassen und es tut einfach so gut und ich habe euch das schon so oft in diesem Podcast erzählt und ich finde, das gehört einfach zur Hücke dazu, dass man einfach auch mal Zeit für sich hat, wo man machen kann, was man möchte, wenn man sturmfrei hat, wenn man, keine Ahnung, im Bademantel durch die Wohnung laufen kann und keiner beschwert sich und sagt, wie siehst du denn aus? Oder wenn man einfach mal, keine Ahnung, nach Hause kommen kann und... Ähm, die Klamotten auf den Boden schmeißt und dann einfach sagt, jetzt äh, lege ich mich aufs Sofa und schaue einen Film an und räume nachher alles wieder weg und lass mich einfach nicht stressen und mach einfach das, was ich möchte. Also das ist einfach ja so wichtig. Und ähm, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann ähm, weil ihr vielleicht ihr habt vielleicht Kinder oder ihr seid irgendwie gestresst, habt immer viel zu tun, dann müsst ihr euch wirklich immer jede Woche so einen Blocker in den Kalender setzen, dass ihr, dass ihr einfach regelmäßig Zeit für euch nehmt. Und äh, wenn ihr das nicht hinbekommt zu Hause, weil ihr dort keine Privatsphäre habt, weil ihr keine Ruhe habt, weil ständig einer ins Wohnzimmer kommt oder weil immer irgendwas ist, dann müsst ihr irgendwie raus. Dann müsst ihr sagen, ich gehe keine Ahnung ich gehe einmal die Woche spazieren oder ich gehe zum Schwimmen und kann da abschalten oder ähm, ihr geht jede Woche einmal ins Kino egal was für ein Film Hauptsache ihr seid einfach mal für euch und könnt euch Zeit nehmen zum Entspannen oder ihr geht in die Sauna oder ihr geht was äh, man kann so viele Sachen machen also es fällt mir ja gerade gar nicht ein, Aber wahrscheinlich wisst ihr jetzt schon genau, was ihr machen müsst, damit es euch gut geht und dass ihr einfach mal Zeit für euch nehmt. Und das hat auch so ein bisschen ja, mit diesem Wort, was auch oft benutzt wird, mit dieser Work-Life-Balance zu tun, dass viele immer arbeiten. Und ich bekomme das mit, dass viele Leute sich für ihren Job einfach kaputt machen. Und ähm, das ist einfach auch nicht Sinn des Lebens. Also äh, viele sagen immer, wir ähm, wir arbeiten, um zu leben oder wir leben, um zu arbeiten und äh, wir leben auf keinen Fall, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Ähm War es jetzt richtig? Also ich möchte damit einfach nur sagen, dass ähm, wir natürlich arbeiten müssen, damit wir Geld verdienen, damit wir ähm, über die Runden kommen, damit wir unsere Miete, unser Essen und alles bezahlen können, aber wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, dann arbeitet man eben auch nur 40 Stunden. Und dann muss man auch versuchen, dass man nicht so viele Überstunden macht. Dann am Ende ähm, ist es immer Lebenszeit, die dafür drauf geht. Und ich habe das jetzt erst wieder vor Weihnachten erlebt, dass jemand so viel gearbeitet hat, dass diese Person einfach so traurig war und so fertig war. Und ich mich frage, gibt es irgendeinen Job auf der Welt, der das rechtfertigt, dass Menschen irgendwie... Ähm, weinen müssen auf der Arbeit, weil sie so fix und fertig sind und so gestresst sind und, und ich würde sagen, nein. Also wenn man natürlich, ähm, keine Ahnung, wenn man Arzt ist und in der Notfallaufnahme arbeitet und äh, Menschenleben rettet, dann äh, natürlich ist das eine Ausnahme, aber wenn Leute im Büro arbeiten oder so, dann ähm, gibt es auch noch einen nächsten Tag und ähm, ja, es wird schon keiner von sterben, wenn man einfach nach Hause geht, wenn man äh, seine Stunden voll hat und wenn man einen guten Job gemacht hat. Und ähm, man erlebt es auch leider immer wieder, dass Leute kurzfristig entlassen werden, äh, obwohl sie viel gearbeitet haben, äh, viel für die Firma getan haben, immer loyal waren und dann werden sie einfach aussortiert und äh, am Ende hat man nichts davon. Und man hat viel Lebenszeit eben verschwendet in Überstunden, bei manchen Unternehmen, was sehr gut ist äh, und was glaube ich auch äh, gesetzlich so geregelt sein sollte, ist, dass Überstunden eben registriert werden und man sie abbauen kann. Das ist natürlich wunderbar und gibt einem noch so ein bisschen Freiraum, dass man vielleicht mal einen Tag frei machen kann, aber viele ähm, müssen leider immer Überstunden machen und die werden dann nicht bezahlt und dann ist das eben doppelt bitter, wenn man dann noch... Äh, fix und fertig nach Hause kommt und nur noch einfach ins Bett fällt. Von daher immer regelmäßig Zeit nehmen, auch auf der Arbeit, wenn ihr mal merkt, mir wird alles zu viel. Einfach fünf Minuten mal rausgehen äh, zur Toilette, an die frische Luft, äh, in die Teeküche, wo auch immer hin und einfach mal durchatmen. Ein bisschen boah, einfach mal ähm, den Kopf frei bekommen und man soll sowieso nicht die ganze Zeit immer auf den Monitor starren. Und äh, ich glaube, das ist an dieser Stelle jetzt auch genug, ähm, um euch einfach klarzumachen, nehmt euch mehr Zeit im nächsten Jahr ähm, und macht euch wirklich einen Termin in den Terminkalender, dass ihr immer euch daran erinnert: jetzt ist meine Stunde, jetzt ähm, nehme ich mir Zeit für mich. Ähm, so auch bei einer Freundin, die auch zwei Kinder hat und die auch mal viel Stress hat. Und da muss man einfach sagen zum Ehemann so: jetzt äh, mache ich einfach mal die Zeit für mich. Und ähm, ja, und es funktioniert. Der zweite Vorsatz ist einfach positiver denken. Das, ähm, Ich weiß, das fällt einem so schwer, weil wir sind alle die größten äh, Meckerköpfe, die es gibt. Und man regt sich über jede Kleinigkeit auf. Aber ähm, es wäre schön, wenn wir im nächsten Jahr daran arbeiten würden, dass wir einfach positiver denken, dass wir nicht mehr so schnell auf 180 sind, weil auch das hat einfach überhaupt keinen Mehrwert für euer Leben. Bei mir ist es so gewesen, lange Zeit, ich habe mich so oft aufgeregt und es ging dann noch so, dass ich die ganze Nacht irgendwie wach im Bett lag und mich aufgeregt habe über bestimmte Personen und über bestimmte Sachen, die passiert sind und habe mich da so reingesteigert, was so völlig blöd ist, weil am Ende kann man es sowieso nicht mehr ändern und es ist dann einfach auch verschenkte Energie und ähm, die lebenszeit kann man anders nutzen als sich über andere menschen aufzuregen und ich hatte jetzt neulich wieder dass er äh, ja die erfahrung auf dem weihnachtsmarkt dass ich mit meinem rucksack da unterwegs war und dann stand eine person hinter mir und hat dann einfach so dumm rumgeredet und ich habe mich dann so umgedreht und dachte was willst du eigentlich und dann äh, scheinbar hatte diese person mein äh, mein Rucksack ins Gesicht bekommen aus Versehen, aber ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht und ich habe mich dann so darüber aufgeregt, dass diese Person sich irgendwie da so aufgespielt hat und dabei man muss manchmal einfach mal die Sachen so hinnehmen, wie sie sind und immer mal ähm, überlegen, ähm, warum andere vielleicht so reagieren und dass das nicht immer mit Absicht ist und es, ja, es gibt überhaupt keine Grundlage, sich aufzuregen. Also ich reg mich dann auch noch mal einmal ganz kurz auf aber dann rede ich mir auch immer wieder ein und sage, okay, das ist jetzt vergessen, das ist jetzt geschehen und ich lasse mir jetzt nicht den ganzen Tag vermiesen. Früher gab es bei mir Tage, da habe ich, da war für mich der ganze Tag versaut, weil ich mich über eine Person aufgeregt habe. Und das ist ja im Nachhinein so lächerlich und ich glaube, viele von euch kennen das, dass man sich einfach über andere ärgert. Und ja, da muss man einfach auch mal ähm, über den Dingen stehen und das ist auch immer so ein blöder Spruch. Und ich weiß, das ist, glaube ich, einer der schwersten Vorsätze, aber wir müssen einfach mal positiver denken, viel positiver, denn es kann immer schlimmer werden und auch das ist so ein blöder Spruch, den man immer wieder hört, aber es gibt wirklich so viele Menschen, die so krank sind, die ähm, in Armut leben, die ganz andere Probleme haben als wir und wir regen uns über so einen kleinen Scheiß auf, also das muss man wirklich an dieser Stelle mal so sagen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also es geht uns, glaube ich, schon relativ gut. Und natürlich hat jeder immer so seine Sachen. Es gibt Beziehungsprobleme, es gibt Probleme auf der Arbeit, es gibt gesundheitliche Probleme. Aber solange wir noch gesund sind und nicht im Sterben liegen, sollten wir einfach das Leben genießen. Und wir wissen nie, wann es vorbei ist. Und wir sollten einfach, wenn andere Menschen eben immer negativ sind, dann einfach mal vielleicht hinterfragen, warum ist das so? Und dann sagen, ja, ja, und dann einfach weitergehen. Und ähm, es gibt immer Leute, die sind einfach so total unzufrieden mit sich selber, mit ihrem Leben. Und die werden immer rummeckern und die werden wir auch nicht ändern können. Aber wir selber sind ja in der Lage, dass wir das steuern können. Und wir sollten positiv denken, wir sollten dankbarer sein, wir sollten vielleicht auch alles mal ins Verhältnis setzen, also selbst, manchmal ärgere ich mich auch, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro für was ausgegeben und dann hat es nicht geklappt, aber dann denke ich so, ach komm, es sind 20 Euro und 20 Euro sind sehr, sehr viel Geld, also das darf man an dieser Stelle eben auch nicht runterspielen, aber es sind dann halt auch nur 20 Euro und dann darf man sich auch nicht darüber aufregen, wenn man zum Beispiel irgendwo etwas kauft und man sieht es dann günstiger. Also da habe ich mich früher immer aufgeregt. Dann habe ich lange überlegt und habe gedacht, kaufe ich mir das jetzt und eine Woche später war das irgendwo im Angebot. Dann habe ich mich so geärgert, da hätte ich am liebsten die Sachen wieder zurückgegeben und hätte mir das dann für den niedrigen Preis gekauft. Aber da muss man auch sagen, es ist einfach so und man man steckt da nicht dahinter und äh, es gibt viel Schlimmeres, als jetzt 20 Euro zu verlieren, nur weil man sich einen Teil irgendwo gekauft hat. Also, ähm, das ist ein ganz wichtiger Vorsatz fürs nächste Jahr, um auch ein bisschen hügeliger zu sein. Ähm, denn, ja, wenn wir uns ständig ärgern und wenn wir mit negativen Sachen uns aufhalten, dann fällt es, fällt es uns auch äh, ziemlich schwer, äh, Hüge in unser Leben zu lassen. Und für alle, die jetzt vielleicht erst neu einschalten, Hügge kommt eben aus Dänemark und ist das dänische Lebensgefühl. Und Hügge ist viel, viel mehr als einfach nur, sich eine Kerze hinzustellen und eine dicke Decke zu nehmen und äh, sich äh, irgendwo hinzulegen und die Wohnung zu, zu dekorieren. Nein, Hügge ist wirklich ein Lebensgefühl. Es ist in der DNA der Dänen und Däninnen drin. Und dieser Podcast hier, der Hügge-Podcast, soll einfach so ein bisschen versuchen, ja, euch zu inspirieren und Ideen zu geben, wie ihr selber euer Leben ein bisschen glücklicher, ein bisschen, ja, ein bisschen fröhlicher gestalten könnt. Deswegen kommen wir auch schon zum dritten Vorsatz und äh, der lautet mehr Sport. Ja, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, äh, was äh, mehr Sport hat er eben nicht gesagt, solche Sachen kommen nicht vor. Ja, ich meine jetzt mit mehr Sport auch nicht, ähm, dass ihr jetzt euch alle in, im Fitnessstudio anmelden sollt und ab 1.1. dann hier richtig Hardcore-Training machen sollt, sondern es geht darum, im ersten Schritt, dass ihr erstmal erkennen müsst, ihr macht Sport für euch selbst. Also ihr macht jetzt nicht Sport, weil eure Ehefrau oder euer Ehemann oder eure Freundin oder euer Freund oder wer auch immer sagt, du bist zu dick oder ich finde dich nicht attraktiv oder ich finde... Du hast einen dicken Hintern oder so. Also das sind keine Argumente, um andere dazu zu bringen, Sport zu machen. Das sind einfach nur ja <lacht> dumme ähm, Bemerkungen. Denn wir müssen Sport machen, wenn wir uns wohlfühlen wollen. Also wir machen den Sport für uns. Wir machen den Sport, weil wir gesund leben wollen, weil wir fitter werden wollen. Und ich, ganz ehrlich, ich habe auch manchmal Probleme, wenn ich irgendwo in den vierten Stock laufen muss, dann äh, höre ich mich an wie so eine alte Dampflok, und dann denke ich mir, ah, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Sport machen würde, dann äh, wäre das wahrscheinlich auch alles ein bisschen ähm, einfacher. Und äh, genau das ist dieser Grund. Also ich würde nur Sport machen, damit es äh, mir selber besser geht und damit ich mich äh, wohler fühle und einfach gesünder lebe. Und ich meine jetzt mit Sport nicht, wie eben schon gesagt, ins Fitnessstudio zu gehen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mal spazieren zu gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Kalorien man beim Spaziergang verbraucht, aber es sind schon ein paar Kalorien. Und wenn man jetzt mal überlegt, man würde gar nicht spazieren gehen, dann ist jede Kalorie, die man ja, zusätzlich ähm, verbrennt, einfach gut. Also ihr könnt zum Beispiel spazieren gehen, ihr könnt Fahrrad fahren, ihr könnt schwimmen gehen, ihr könnt viele Sachen machen, die, die einfach Spaß machen, die ihr in euer Leben integrieren könnt, dann gibt es keine Ausrede nach dem Motto, ich habe kein Geld, um ins Fitnessstudio zu gehen oder ich habe kein Geld, um, äh, ich habe keine Zeit äh, für ein Fitnessstudio, sondern man, ähm, ja, man, das habe ich auch schon so oft gesagt, wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, dann könnt ihr einfach ein paar Stationen vorher aussteigen, vielleicht ein oder zwei, vielleicht erstmal auch nur eine und dann zu Fuß nach Hause gehen, ihr könnt ähm, die Treppen benutzen, anstatt den Fahrstuhl. Und es gibt so viele Möglichkeiten, am Tag immer so ein bisschen sich zu bewegen. Und es geht nicht darum, jetzt wirklich von heute auf morgen irgendwie ein Marathon zu laufen und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, jetzt zum Muskelpaket zu werden. Und ich gebe zu, es ist wirklich so klischee-mäßig und vielleicht werde ich mich selber auch im Fitnessstudio anmelden, wieder im Januar, weil ich dann ja ein bisschen ähm, ja, keine Ahnung, motiviert bin und denke, jetzt mache ich das einfach, aber im Grunde genommen ist es doof und man kann ja auch jederzeit damit starten. Also ihr könnt jetzt einfach eine halbe Stunde rausgehen, nehmt den Podcast mit, dann könnt ihr ihn unterwegs hören und ihr geht einfach einmal um den Häuserblock und ihr habt schon mehr Sport gemacht, als würdet ihr gar keinen Sport machen. Und ähm, ja, wichtig ist einfach, wirklich macht es für euch, denn wenn ihr es für andere macht, dann ist die Motivation irgendwann im Keller. Dann ich habe das auch mal gemacht, ich äh, war da mega erfolgreich mit, habe ein paar Kilo abgenommen und bin äh, ja bei so einer Veranstaltung gewesen und ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich da hingehe, muss ich vor unbedingt ein bisschen abnehmen. Bin jeden zweiten Tag zum Sport gegangen und als dieser Event vorbei war, war natürlich auch meine Motivation weg, um Sport zu machen und dementsprechend habe ich wieder ein bisschen zugenommen. Und wenn es im Kopf erstmal Klick macht, und das ist auch wieder so ein blöder Spruch, dann ähm, weiß man, okay, ich mache das für mich. Ich möchte fitter werden, ich möchte gesünder leben, ich möchte ein paar Kilo verlieren, weil ich dann einfach ähm, schneller bin, weil ich dann besser Treppen laufen kann, weil ich mich wohler fühle, weil ich vielleicht irgendwie eine ähm, Kleidergröße kleiner wieder ähm, kaufen kann und das motiviert mich vielleicht noch wieder weiterzumachen, aber ich mache das für mich, weil ich mich selber toll finde, weil ich mich selber lieb habe und ich mache das nicht für andere Menschen. Dann stellt euch mal vor, im Worst Case, ihr nehmt für eure Freundin, für euren Freund ab und dann schafft ihr 20 Kilo oder so und das ist natürlich richtig cool und mega, aber dann äh, irgendwann geht die Beziehung auseinander und dann seid ihr so gefrustet und denkt so, jetzt habe ich für den extra oder für die 20 Kilo abgenommen und äh, dann äh, wird wahrscheinlich schnell der Jojo-Effekt äh, einschlagen. Deswegen mein Vorsatz äh, Nummer 3. Mehr Bewegung fürs nächste Jahr. Und wie gesagt, macht es für euch. Punkt 4 ist total einfach, banal und macht aber unendlich glücklich. Und zwar ähm, sich mehr für die Gemeinschaft engagieren. Das habe ich auch schon in den letzten Podcast-Folgen so oft erwähnt. Nehmt euch vor, vielleicht einmal im Monat ist vielleicht zu viel, aber vielleicht alle drei Monate etwas Gutes zu tun. Geht irgendwo hin, wo ihr ehrenamtlich etwas machen könnt. Es gibt die Möglichkeit, Bücher vorzulesen für Kinder, was ich selber schon gemacht habe, was einfach sehr abenteuerlich ist. Dann gibt es die Möglichkeit, sich zu engagieren im sozialen Bereich. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu spenden fürs Tierheim. Ihr könnt aber auch... Ähm, nachfragen, ob äh, das Tierheim Hilfe braucht oder ihr könnt äh, bei der Kirche fragen, ob man da jemanden braucht, der vielleicht noch irgendwas macht, der irgendwie ach, ich weiß nicht, Spenden sammelt oder ähm, Kuchen backt für, für eine Veranstaltung. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, man muss einfach nur mal die Augen offen halten und es gibt mittlerweile, glaube ich, auch so Ehrenamt, äh, Vermittlungsagenturen, habe ich mal gesehen, auch hier in Osnabrück zum Beispiel und als ich glaube ich das mit dem Lesen gemacht habe, das lief auch irgendwie über so einen Verein und es gibt so viele Möglichkeiten und es das heißt ja nicht, dass man gleich jeden Abend sich engagieren muss und, und so, wir wollen ja auch ein bisschen Zeit für uns haben, wie der erste Vorsatz, aber man kann natürlich immer wieder anderen helfen und das macht einfach auch nur glücklich, wenn man anderen Menschen, anderen Tieren hilft, wenn man, ja, wenn man einfach sich engagiert und einfach etwas macht und das ist auch Hüge, denn wenn es anderen gut geht, dann geht es dir auch gut und wenn es der gesamten Gesellschaft oder Gemeinschaft besser geht, dann, ähm, ja, dann ist das einfach eine, eine positive Erfahrung, die wir ähm, nutzen können. Und ja, vielleicht klappt es ja wirklich jeden Monat, aber auch hier gilt, äh, wenn ihr auch nur zweimal im Jahr etwas ehrenamtlich macht, dann ist das schon super, weil dann ist das schon mehr, als ihr vielleicht sonst gemacht habt. Und ja, deswegen ähm, einfach Punkt 4, sich mehr engagieren für die Gemeinschaft. Punkt 5, der, also der fünfte Vorsatz ist, habe ich mir ja aufgeschrieben, bewusst und genügsam leben. Da kann man natürlich jetzt alles hineininterpretieren. Aber was ich damit meine ist, dass wir einfach bewusster leben, also, dass wir, ähm, jetzt kann ich natürlich alles wieder runterrattern mit ähm, Plastik vermeiden, Plastik einsparen, nicht mehr so viel fliegen und so weiter, das, das kennt ihr alles schon und da kann man natürlich super versuchen, das in das Leben zu integrieren. Es geht aber auch darum und was ich jetzt schon einmal versucht habe, dass man äh, mehr auf Fleisch verzichtet, weil... Ähm, die Industrie wird sich wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Und ich habe sonst immer gesagt, ja, die Industrie muss da irgendwas machen, dann muss die Industrie eben auf Plastik äh, verzichten oder dann. Äh, wir sind irgendwie auch schuld daran, dass die Kühe so überzüchtet werden, dass sie so große Euter haben und so viel Milch produzieren, weil wir selber so viel Milch trinken und vielleicht können wir als Verbraucher einfach auch etwas ändern, wenn wir diese Sachen nicht mehr unterstützen oder nicht mehr so viel machen und äh, für mich ist einfach das Beispiel, ähm, auf Fleisch zu verzichten und dass ich versucht habe, in einer Woche nur zweimal die Woche Fleisch zu essen, so wie man das früher auch gemacht hat. Ich werde garantiert nicht zum Vegetarier oder zum Veganer und das ist auch gar nicht meine Botschaft hier, sondern es geht einfach darum, bewusst zu essen. Und es fängt schon bei den Äpfeln an, da gucke ich jetzt immer, dass ich Äpfel kaufe, die aus Deutschland kommen und wenn es keine Äpfel aus Deutschland gibt, dann kaufe ich eben keine Äpfel oder wir müssen auch nicht das ganze Jahr über immer Erdbeeren essen, weil diese Erdbeeren werden irgendwo aufgezüchtet äh, äh, und werden dann nach äh, Deutschland geschickt und das ist natürlich auch nicht so gut, weil Erdbeeren können wir wieder essen, wenn die Erdbeerzeit beginnt und ähm das ist für mich ein Thema, was ich nächstes Jahr auch noch mehr irgendwie leben möchte, dass ich ähm, mehr auf regionale und saisonale Produkte setzen möchte. Ich möchte gerne das essen, was gerade ähm, in Deutschland vor meiner Tür, also nicht natürlich nicht direkt vor meiner Tür, aber im Umland wächst und das möchte ich gerne essen. Ich möchte meinen Fleischkonsum etwas reduzieren und ich möchte generell mein Kaufverhalten auch reduzieren. Man muss nicht immer so viel kaufen und ich bin ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auch komplett überfordert von diesem Überangebot, was es gibt an ähm, an Essen. Also, der Klassiker, den kennt wahrscheinlich jeder, ist vor dem Süßigkeitenregal und es gibt immer zwei Abteilungen. Auf der einen Seite sind die Katjes-Tüten und auf der anderen Seite sind die Haribo-Tüten. Und ich habe es schon so oft im Supermarkt gesehen, dass Leute wirklich fünf bis zehn Minuten vor dem Regal stehen. Ich sage jetzt nicht, ähm, was für Menschen das waren, aber ähm, und sich einfach überlegen, welche Tüte nehme ich. Und ähm, ich kenne das. Mir selber geht das auch so. Und je größer das Angebot ist, desto ähm, schwieriger ist es, dass wir uns entscheiden müssen. Aber dafür bräuchten, wir bräuchten eigentlich gar nicht so ein Riesenangebot. Als ich zum Beispiel jetzt in Riga war, da war ich im Supermarkt und ich sagte da so zu meiner Freundin irgendwie, Hä? das ist alles, was ihr hier an Süßigkeiten habt, das ist so ein kleines Regal, das ist so wie bei uns. Was ist das, äh, wie kann ich das vergleichen? Das ist das Regal, wo bei uns vielleicht irgendwie, was ist denn so klein und so schmal irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht. Äh, ähm, es gibt ja manchmal so Regale, so, so ein Gewürzregal, das kennt jeder, ne? Von wo die ganzen Gewürzdosen rumstehen. So von der Größe her war das Süßigkeitenregal, da waren... Oben zwei, drei Tüten Haribo, dann war ein bisschen Schokolade, ich glaube sogar Milka aus Deutschland, dann noch ein paar Sachen aus Lettland und das war's und dann noch so komische Sachen. Und da dachte ich, wie genial ist das eigentlich? Weil dann hat man nicht so diesen Stress und nicht diese Auswahl. Und worauf ich eben hinaus möchte, ist, dass wir eben, wir leben mittlerweile im Mega-Konsum und äh, wir brauchen das alles gar nicht. Und ich glaube, es gibt so eine Überproduktion von Sachen, die wir gar nicht benötigen und dafür werden unnötig Ressourcen verwendet und wenn es zu viel gibt, dann wird es günstig rausgeschmissen und ja, wir müssen einfach, äh, wir als Verbraucher haben die Macht und wir können überlegen, was wir kaufen, wie wir kaufen, müssen wir wirklich immer dieses Angebot haben, dass immer alles verfügbar ist, also ist immer irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, immer Fleisch da, also brauchen wir jeden Tag Fleisch, brauchen wir immer Süßigkeiten, müssen wir immer Schokolade essen, müssen wir immer Cola trinken oder müssen wir keine Ahnung was. Also ähm, ja, wir müssen einfach ein bisschen, äh, oder das wäre einfach mein Wunsch, dass wir äh, uns vornehmen fürs nächste Jahr und vielleicht auch der eine oder andere von euch, ähm, einfach bewusster und genügsam zu leben, dass man das hat, was man hat und mehr braucht man auch nicht. Also man braucht nicht immer, ein Riesenessen, es reicht auch mal ein kleines Essen, es gibt so ganz viele Sachen, die ähm, ich früher so aus meiner Studentenzeit gegessen habe, wie Nudeln mit Ketchup. Ich bin ganz ehrlich, ich esse solche Sachen immer noch total gerne, weil es einfach so schnell und einfach zubereitet äh, werden kann und ich muss nicht immer hier ähm, noch einen Schnitzel dabei haben oder irgendwelche anderen Sachen, sondern am Ende ähm, ja, möchte ich einfach das essen, was, was ich möchte und ein bisschen darauf achten, dass man eben nicht mehr so viel Sachen kauft, die im Plastik sind, nicht mehr so viel Fleisch, nicht mehr so viel Süßigkeiten, ein bisschen auf die Kalorien gucken und ich meine damit jetzt keine Diät, denn wenn man ganz normal ist, wird man zumindest nicht dicker, sondern äh, bleibt einfach auf seinem Gewicht und ähm, genügsam eben auch, was Sachen angeht. Man muss nicht immer die neuesten Sachen haben bei den Klamotten, bei bei allen Sachen, also es zieht sich wirklich bei allen Sachen durch, man spart lieber das Geld, kann das für etwas Gutes spenden und man muss sich nicht jeden Monat irgendwie bei Primark für 20 Euro komplett neu ähm anziehen. Und das soll jetzt auch nicht überheblich rüberkommen. Es gibt sicherlich ähm, Fälle, wo Primark einfach perfekt ist, weil man dort günstige Sachen kaufen kann für Menschen, die eben wenig Geld zur Verfügung haben. Aber dann soll man das bitte auch gerne so dabei belassen und ähm, nicht ähm, einfach nur, weil es billig ist, ganz viele Sachen kaufen und wegwerfen. Also ich bin neulich fast vom Stuhl gefallen, als ich erfahren habe, dass gerade die jüngeren Leute, und das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein mega Vorurteil, sich bei Primark irgendwie Sachen kaufen, die einmal tragen und dann wegwerfen. Und äh, das kann natürlich nicht sein. Also ja, das gehört nicht zur Hüge dazu, sondern man muss eben auch ähm, einfach etwas bewusster leben und dann eben auch etwas für, man tut automatisch etwas für sich selber, für die Gesundheit und für die Gemeinschaft. Vorsatz Nummer sechs ist, wow, und wir haben schon fast eine halbe Stunde schon wieder hier, dass man mehr Zeit mit der Familie oder mit Freunden oder mit dem Partner oder mit der Partnerin verbringt. Und äh, da habe ich euch in den letzten Folgen schon immer so viele Beispiele gegeben, was man alles machen kann mit Freunden, mit Kollegen, mit mit dem äh, Ehemann, mit der Ehefrau und äh, ja, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht wieder alles erwähnen. Ich möchte einfach nochmal wieder sagen, wie wichtig das ist, dass wir Zeit einfach mit anderen Menschen verbringen und einfach miteinander kommunizieren, dass wir, ähm, auch wenn wir natürlich die Zeit für uns selber nehmen, dass wir gerade, wenn wir eine Familie haben, dass wir uns auch die Zeit für die Kinder nehmen. Und ähm, ja, also wenn man Kinder hat, ich habe ja selber keine Kinder, aber dann ähm, stelle ich mir das auf der einen Seite ziemlich stressig vor, weil man viel erledigen muss. Man muss dafür sorgen, dass die Kinder in den Kindergarten kommen und ihre Sachen haben und zu essen haben und dass sie rechtzeitig ins Bett kommen und dann in die Schule und keine Ahnung, was auch immer. Aber es ist auch wichtig, dass man einfach sagt, ähm, heute ist zum Beispiel ein Abend, da verbringe ich nur mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau Zeit, äh, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner und die Kinder sind, werden betreut vom Babysitter oder keine Ahnung oder sind schon im Bett und schlafen und dann unternimmt man einfach was Schönes. Oder man sagt, jeden zweiten Sonntag im Monat ist unser Familiensonntag und da äh, hat mich eine Freundin aus Dänemark inspiriert, die ein äh, Juli, äh, jetzt Ju, fange ich schon mit Juli, mit Weihnachten wieder an, nehme ich an. Nein, sie hat einen Hüggel Sonntag eingerichtet, ähm, das heißt, jeden zweiten Sonntag hat sie etwas mit ihren Töchtern unternommen und das kann äh, vom Trampolinenpark sein bis hin zum Zoosport ähm, sport ähm, Freizeitpark, was auch immer, einfach zusammen etwas backen, zusammen kochen, irgendwas machen. Also es muss auch nicht immer teuer sein, aber dass man einfach auch hier sich regelmäßig Zeit dafür nimmt, etwas zu unternehmen mit anderen und tragt euch das am besten auch in den Kalender ein. Ich weiß, wir sind heutzutage alle vollgepackt mit Terminen und dann wollen wir noch schnell die Netflix-Serie zu Ende suchten und dann noch hier irgendwas machen und da noch irgendwie äh, auf Instagram irgendwie was gucken. Nein, wir müssen auch mal Zeit mit unseren Mitmenschen verbringen und ja, das ist der sechste Vorsatz. Und ähm, der siebte Vorsatz ist so ein bisschen wie der erste Vorsatz. Der heißt nämlich, äh, mach es dir gemütlich zu Hause. Der geht jetzt so ein bisschen in die Ecke, ähm, die viele ähm, ja, über die viele berichten, wenn sie über Hücke sprechen, nämlich das Äußere. Also wie ist ähm, meine Umwelt, wie ist meine Wohnung, wie ist mein Zuhause, ähm, wie ist mein Zimmer eingerichtet, ähm, wenn ich es mir gemütlich machen möchte. Und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen. Ähm, in Dänemark sind eben alle immer sehr hügelig und ähm, sind, haben es gemütlich eingerichtet zu Hause. Und es gibt so einen Platz, das ist so der Hückeplatz quasi, bei den Dänen, wo sie sich besonders wohlfühlen und das habe ich auch schon so oft erwähnt, das ähm, kann ähm, die Küchenbank sein, das kann der Lieblingssessel im Wohnzimmer sein, das kann im Bett sein, das kann auf der Couch sein, ganz egal. Meinetwegen kann es auch bei euch die Toilette sein. Es muss der Ort sein, wo ihr euch gerne aufhaltet ähm, und wo ihr euch wirklich wohlfühlt und wo es gemütlich ist. Und da gibt es natürlich jetzt so viele Möglichkeiten, diesen Bereich noch schöner zu machen. Also zum Beispiel mit, mit Kissen, mit Decken, mit ähm, Lichterketten, mit, ja, keine Ahnung, mit schönen Bildern. Mit ähm, Ihr könnt euch die Ecke irgendwie in der Farbe streichen, die ihr schön findet. Oder ähm, zum Beispiel die Küchenbank, wenn wir die mal nehmen. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel... Ähm, Person X ist Krankenschwester, ist mega gestresst den ganzen Tag, hat wirklich einen anstrengenden Job, der körperlich und mental anstrengend ist und sie muss zur Frühschicht und ist einfach schon gestresst und hat einfach schon wieder so einen Hals und sagt, ich muss gleich ins Krankenhaus oder ins Pflegeheim und muss da arbeiten und mir macht mein Job Spaß, ich liebe die Menschen, aber ich bin einfach so fertig, dann hilft es, wenn man einfach sich morgens ähm, auf der Küchenbank eine schöne Ecke einrichtet, wo es schön gemütlich ist, wo man morgens alleine sitzt mit seinem Kaffee, mit seinem Tee, mit seinem Kakao, was auch immer und einfach den Morgen noch genießt und vielleicht sogar den Sonnenaufgang sich anschaut oder einfach ein bisschen Radio hört oder natürlich Podcast. Ähm, es geht einfach darum und passt deswegen mit dem ersten Vorsatz so gut zusammen, dass man sich nochmal Zeit für sich nimmt. Man steht vielleicht zehn Minuten früher auf und sagt, zehn Minuten sitze ich jetzt wirklich nur hier auf meiner Eckbank in der Küche. Es ist mega gemütlich. Ich genieße meinen Kaffee, Hab vielleicht, ähm, wenn ihr das habt, irgendwie eine Balkontür oder eine Fenstertür oder irgendwas auf. Die frische Luft kommt rein und wenn es zu kalt sein sollte, dann könnt ihr euch irgendwie noch ähm, eine Decke über die Schultern werfen und es euch richtig gemütlich machen. Aber ihr könnt einfach so... Puh. Einfach ausatmen und diese Zeit genießen. Und genauso auch nach der Arbeit. Wenn die, diese Person jetzt von der Spätschicht nach Hause kommt und es war ein richtig stressiger Tag, dann würde ich jetzt vielleicht nicht erstmal direkt vom Fernseher mich setzen und äh, mich, äh, keine Ahnung, berieseln lassen von Netflix und Co, sondern ich würde vielleicht einfach erstmal mich meinen Lieblingsplatz setzen und vielleicht ist das so ein Sessel, den ich habe, wo ich irgendwie so ein ähm, Fellimitat drüber gelegt habe, was richtig kuschelig ist, ein paar Kissen wieder, ich habe eine Lichterkette irgendwo an, ich habe mir ein paar Blumen irgendwie zurecht gemacht, was auch immer, also was ihr gerne mögt, einfach schön machen und dann ähm, ja einfach den Feierabend genießen. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein Ritual und wir hatten ja Rituale auch schon mal in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, wo es darum ging, ähm, wie man mit Pflegeprodukten in den Tag starten kann und sich einfach etwas Gutes tut und ähm, an sich selber denkt und das spielt alles so ein bisschen damit hinein, aber hier geht es jetzt wirklich um das Äußere, um einen schönen Hückeplatz ähm, und wie gesagt, das kann das kann in der Küche sein, das kann im Wohnzimmer sein, das kann auch im Flur sein. Also ganz viele, ich habe leider nicht so viel Platz, aber viele haben ja einen großen Flur und da kann man zum Beispiel sich auch eine Ecke machen, wo man nach der Arbeit erstmal sich hinsetzt und einfach erstmal ausatmet und erstmal in Ruhe sich die Schuhe im Sitzen ausziehen kann. Schön gemütlich, die Jacke aufhängen, kein Stress, vielleicht liegen da ein paar Zeitschriften oder Bücher, dann kann man ein bisschen darin rumblättern und sich inspirieren lassen und gut sind immer natürlich irgendwelche Kochrezepte und dann kann man schon überlegen, was man als nächstes so backen oder kochen möchte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine und das reicht auch als Inspiration, dass man einfach so ein Ort in der Wohnung hat, wo man sich super wohl und das ist wirklich euer Ort, der ist nur privat für euch, da könnt ihr euch wohlfühlen und ja, entspannen. Vorsatz Nummer 8, der, ja, der hat es auch in sich, nämlich der heißt, einmal pro Woche was Gesundes kochen. Das klingt jetzt erstmal für viele ziemlich fremd, aber ich kenne so viele Leute, die ähm, nur Fertigessen kaufen und bestellen, dass ich unbedingt diesen Vorsatz hier mit reinbringen wollte, wenn man sich das Leben hügeliger gestalten möchte, dass man wirklich einmal pro Woche, und das kann ja auch am Wochenende sein, dass man da wirklich was Gesundes kocht und am besten man kauft keine Produkte, die industriell hergestellt wurden. Also. Ihr geht zum Beispiel auf den Markt, ihr geht in den Supermarkt, ihr kauft euch frische Zutaten, Gemüse. Das Gemüse muss gewaschen werden, muss ähm, geschnitten werden, muss gekocht werden. Vielleicht gibt es Fleisch, da sucht ihr euch ein schönes Stück Fleisch aus, vielleicht am besten Biofleisch, ähm, und dann macht ihr daraus etwas Schönes. Das ist jetzt keine Fertig-Frikadelle oder keine fertige Currywurst aus der Tiefkühltruhe oder keine Pizza, sondern ihr macht euch das Essen selber und ihr genießt wirklich die Ruhe und die Zeit bei dem Zubereiten äh, der Speisen. Und das könnt ihr entweder für euch alleine machen, darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, oder ihr macht es eben für eure Familie, für eure Freunde, für eure Partnerin oder für euren Partner. Und ich kann euch nur sagen, es entspannt einfach total. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man etwas gekocht hat und am Ende ist es einfach fertig und man ist so stolz auf sich und denkt so, wow, ich habe es irgendwie geschafft. Also das, ist, ähm, das tut uns so gut und wir haben mittlerweile ähm, auf der Arbeit und auf anderen äh, Baustellen ganz oft die Situation, dass wir irgendwie nicht fertig werden mit unseren Projekten, dass wir unzufrieden sind und es ist so unbefriedigend, wenn man irgendwie immer so, ja, etwas nicht abschließen kann und man hat keine Erfolgserlebnisse und äh, die Menschen sind nun mal so gebaut, dass man immer Erfolg braucht. Also man muss immer irgendwie was haben und ich meine jetzt mit Erfolg nicht, dass man Karriere macht und viel Geld ähm, verdient, sondern einfach, man beginnt etwas und dann wird es gut und man freut sich und man ist einfach happy. Und so ist es auch beim Kochen, wenn man etwas ähm, ja, für sich selber kocht, etwas selber zubereitet, dann ist das tausendmal besser, als wenn man einfach eine Tiefkühlpizza kauft und die in den Ofen schiebt. Ich mache das auch ganz oft, natürlich, wir haben alle keine Zeit und man ist gestresst, aber wenn man die Zeit hat, dann sollte man auf jeden Fall ähm, das nutzen und man kann es natürlich auch kombinieren. Also man kann ja, wenn man zum Beispiel einen Tag frei hat, dann kann man erst ein bisschen Sport machen. Wie auch immer, man spaziert, man geht zu Fuß zum Supermarkt oder zum Markt, kauft die Sachen ein, geht nach Hause, kocht dann für sich. Man äh, lebt bewusst, man kocht etwas Gesundes. Man ähm, nimmt sich somit auch Zeit für sich. Und man äh, kann danach, wenn man möchte, auch noch ein bisschen als Belohnung dafür, dass man so toll gekocht hat, auch ähm, ja, sich einfach einen schönen Film reinziehen. Und man hat viele Vorsätze miteinander verbunden. Aber für mich ist ganz wichtig, einmal pro Woche ähm, etwas Gesundes kochen. Kommen wir schon zum neunten Vorsatz. Der ist so ein bisschen ja ein bisschen krass. Also hier habe stehen, einmal pro Woche einen Abend ähm, entweder alleine verbringen oder mit anderen, ohne Smartphone und ohne Fernseher. Das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, dass wir wieder miteinander mehr kommunizieren und zwar nicht digital über WhatsApp oder Instagram, sondern dass wir einfach uns in die Augen schauen, dass wir miteinander reden oder dass wir einfach mal gucken, was können wir machen, was nicht digital ist. Und ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ein großer Fan bin von digitalen Sachen und ich liebe es einfach, aber. Es ist eben auch äh, ziemlich anstrengend für das Gehirn und äh, auch, kann auch ziemlich stressig sein. Deswegen ist es immer gut, wenn man vielleicht einmal die Woche einen Abend macht oder einen Nachmittag, wo man sagt, jetzt zwei Stunden mal kein Netflix, kein Spotify, kein Smartphone, sondern ich lese ein Buch, ich koche oder ich gehe spazieren oder ich bastel irgendwas oder ich... Ähm, das ist eigentlich auch eine sehr gute Idee, die, glaube ich, sehr hückelig ist, dass man sich mal wieder einen Büchereiausweis besorgt. Dann kann man sich da Bücher ausleihen, weil ähm, ich glaube, ja, einfach so viel Bücher kaufen macht auch keinen Sinn, weil die liegen dann immer nur rum, wenn man sie durchgelesen hat. Und man kann sich zum Beispiel auch ein Puzzle ausleihen in der Bücherei und man kann einfach dann... Puzzlen oder man kann sich Spiele ausleihen und mit anderen dann zusammenspielen oder irgendwas machen, Kartenspielen oder, ja. Also ich glaube, da seid ihr kreativ genug, um Ideen zu sammeln, was man so machen kann, um einfach mal die Technik auszulassen. Kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram, kein YouTube, kein also gar nichts, sondern wirklich nicht berieseln lassen, sondern aktiv etwas machen, aktiv etwas gestalten und ja, das ist mein Tipp für den neunten Vorsatz und ähm, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung ist der Vorsatz Nummer zehn, nämlich etwas Neues erlernen, ein neues Hobby zum Beispiel oder eine neue Sprache. Ja, das klingt jetzt auch erstmal abenteuerlich, aber es ist einfach so super, wenn man aus seinem Alltag rauskommt, aus diesem Hamsterrad, was ich vorhin schon erwähnt habe, man ist so in seiner Routine drin, man geht fünfmal die Woche arbeiten, dann geht man nach Hause am Wochenende Netflix, dann wieder aufstehen, wieder zur Arbeit und so. Aber es ist so super gut, wenn man mal irgendwas Neues macht und wenn man ja seinen Horizont erweitert und auch da wieder Erfolgserlebnisse hat. Also man kann zum Beispiel, und ich habe so viele Sachen schon gesehen, es gibt äh, Kurse für äh, zum Nähen, es gibt äh, diese Keramikcafés, wo man eigene äh, Teller und Tassen bemalen kann dadurch äh, hat man gleich wieder etwas Kreatives und man schafft etwas und kann etwas kreieren, was einen glücklich macht und nach vorne bringt oder man kann ähm, zur Volkshochschule gehen, kann einen Sprachkurs machen, also ich überlege seit langer, langer Zeit, ob ich nicht irgendwie mal so chinesisch oder irgendwas anderes erlernen soll, einfach nur mal so den Einsteigerkurs, um einfach mal so ein bisschen was zu lernen und das Gute daran ist, man kommt natürlich immer wieder mit anderen Menschen in Kontakt, das heißt man lernt Leute kennen, die die gleichen Hobbys haben und ja, wenn ihr vielleicht auch Schwierigkeiten habt, neue Leute kennenzulernen, dann ist das immer eine gute Möglichkeit. Stellt euch mal vor, ihr interessiert euch jetzt fürs Nähmaschinennähen und ihr geht zu einem Kurs und ihr lernt auf einmal vielleicht ein, zwei coole Leute kennen, die genau das gleiche Hobby teilen oder die gleiche Leidenschaft und äh, man kann dann einfach sagen, hey, äh, wollen wir nicht mal äh, nach dem nächsten Kurs noch was trinken gehen oder wollen wir nicht mal zusammen irgendwie was nähen oder, ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten und ähm, genauso mit dem Keramikcafé, da kann man Leute kennenlernen oder auch bei der Volkshochschule, also als ich damals noch meinen Norwegisch-Kurs gemacht habe, habe ich so viele Leute kennengelernt und, äh, ja gut, manche Leute, da, dann, na ja, <lacht> da merkt man dann, okay, hier passt die Chemie vielleicht doch nicht so gut zusammen, aber mit äh, zum Beispiel mit einer habe ich immer noch Kontakt über Instagram und ähm, man sieht sich natürlich nicht jeden Tag, sondern man hat immer noch mal ab und zu Kontakt und äh, denkt an die lustige Zeit, wie witzig es war eigentlich während dieser ähm, Sprachschule, sage ich einfach mal. Und es ist halt cool, sehr gut, wenn man etwas Neues äh, kennenlernt und ähm, wenn ihr zum Beispiel in Be eure Bewerbung das reinschreibt, dass ihr, keine Ahnung, ähm, arabisch gelernt habt oder norwegisch oder schwedisch oder was auch immer, dann ist das doch äh, mega interessant für die Leute, die euch einstellen. Oder wenn ihr mit Freunden redet, dann könnt ihr gleich sagen, hey, ich mache gerade so einen Kurs und ist total cool und stellt euch mal vor, ihr fahrt in den nächsten Urlaub, ihr fahrt nach Spanien und habt vielleicht einen Spanischkurs gemacht und dann könnt ihr das so ein bisschen äh, ausprobieren. Also ich finde, also das ist doch einfach eine richtig äh, gute Gelegenheit und richtig cool und ja, man lernt neue Leute kennen, man hat ein neues Hobby, man hat was zu tun, man kommt raus aus seinem Alltag und ja, man kann vielleicht ja einfach so seinen Horizont etwas erweitern. Und jetzt sehe ich gerade, wir sind schon bei 45 Minuten, das äh, tut mir leid, dass das schon wieder so eine lange Folge geworden ist, aber ja, vielleicht habt ihr gemerkt, ich brenne irgendwie so für diese Vorsätze und äh, werde natürlich auch die ein oder anderen auf jeden Fall auch... Ähm, für mich übernehmen. Ich habe aber jetzt für euch noch, ähm, oder erstmal, ich hoffe, ihr konntet mit den Vorsätzen ein bisschen was anfangen und äh, vielleicht könnt ihr den einen oder anderen ja auch für euch übernehmen, für das neue Jahr, was quasi in 1, 2, 3, 4 und 5 Tagen schon startet. Und ich möchte euch an dieser Stelle natürlich auch einen neuen hügeligen. Instagram-Account vorstellen und das ist der wunderbare Account von der wunderbaren Anne. Ich habe Anne jetzt schon zweimal persönlich getroffen. Wir haben leider nur ganz wenig miteinander gesprochen, aber sie hat einen sehr schönen Instagram-Account, der heißt Hügeli Lüv. Also, ich hoffe, man spricht das so auf Dänisch richtig aus. Heißt einfach Schönes Leben und wird geschrieben v also ein hügeliges Leben und äh, Anne ähm, postet immer so wunderbare ähm, Sachen von, ja, äh, von ihrer Wohnung, äh, Deko-Ideen, äh, super tolle Blumensträuße äh, und natürlich ihre Rezepte, die sie kocht und fotografiert, sind immer so schrecklich, weil wenn man sie sieht, ja, muss man am liebsten, äh, wenn man das Foto aufessen, weil die Sachen so lecker aussehen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, ja, sie ist jetzt auch ähm, ähm, Mutter geworden von zwei Kindern und ähm, postet das natürlich auch so ein bisschen auf ihrem Kanal und es ist einfach, ja, es ist ein wunderschöner Account, der einfach sehr hügelig ist und äh, den Link zu dem äh, Account findet ihr natürlich unten in der Podcast-Beschreibung also von Anne Lüf, Lüf? Also ich mein Dänisch ist ja nicht so gut, aber es heißt einfach schönes oder hügeliges Leben und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Account, wenn ich jetzt da so durchgucke, ja, dann kriege ich gleich wieder Hunger auf Kuchen und ja schrecklich <lacht> Also, ich wünsche euch jetzt erstmal, wenn ihr diesen Podcast im alten Jahr noch hört, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Jahr wieder und ähm, haltet durch. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch mal auf Instagram, da heiße ich Nordic Wannabe, ob ihr ja, ob ihr einen der Vorsätze übernehmt oder vielleicht auch mehrere und ihr werdet dann ja auch bei mir auf Instagram sehen, ja, ob ich. Äh, so einen Vorsatz durchhalten kann. Ich werde mich bemühen und werde natürlich versuchen ein gutes Vorbild zu sein, aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Also jetzt erstmal noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.